0: 咱们德国视角，很多听友都生活在欧洲啊，对房价比较关心啊。中国人嘛，大多数都有这个爱好，这很正常，我个人也不例外。所以从去年暑假的时候，我记得房价是突然就嗯、呃、停止了那种高速增长啊。等咱们以前节目聊过很多次了、啊，这玩原因我就不再啰嗦了。总之，嗯、呃，就是房子。嗯，突然卖不动了啊！以前是都是在很多人在追着嘛，咱们尤其是会好那时候不是也在买房吗？说那那差半个小时或者打电话就晚几分钟，可能房子就没了。哎、呃，到后来呢，就是、呃、开始那个房产中介反过来了，追着你啊，去问你这个买不买房。我相信咱们在德国的很多听友都有这样的经历啊。嗯，当然很重要一个原因就是。买的人是不是说买的人少啊？因为大家其实还是那么多人想买房，但是呢，就买不起了啊！买不起有很多原因啊，其中有最重要两个，就一个是就真没钱了，因为疫情之后啊，呃，能买房的人买得起的都已经买过了，剩下人呢，就是大多数情况下得靠。呃，贷款，啊，那房贷贷款呢？就贷款利息就非常重要。那利息从去年呃是一路是从，我记得好像最就从三月份四月份开始就,就涨得就越来越快，从最最早的百分之零点几一路到去年下半年是百分之三以上，然后今年就开始百分之四百分之五了，这个这个节奏了。呃，这样子下去，你想啊，那我跟，我记前面节目哪一期节目记就跟大伙儿专门算过这个账啊。如果你像是贷款，一般房你贷款五十万很正常嘛。一一套房，呃，一般家庭两个孩子，你肯定要四呃一百平左右啊。呃，两两居室，呃，不是三居室，一个扩呃，就是咱们说那个三室一厅或者四室一厅，这样的话，你这个房子。基本上你贷款的贷个四五十万吧，我们就按凑个整数好算的。你五十万，如果利息到百分之三以上的话，百分之三就意味着你一年要换三万块钱是付利息你三万块钱这三万块钱利息，你要是就等于白给银行，就是等于就给银行白给的利息，就不是你的本金。那你要是这三万块钱拿到手里面租房，其实一般的城市在德国一般的城市也都够了。所以这持续攀升的呃房贷利息，就让很多想买房子的人就望而却步了啊、呃！尤其是在对于咱们华人啊，就是对买房有格外偏执的咱们这个群体啊，当然不是什么坏事啊。这个我觉得呃资产嘛啊，说明咱们华人比较重视理财啊、教育啊。其实这个呃挺好的，对于种族的延续性和发展啊，哎，不扯远啊，就是说这个最近这个消息啊。放出来的消息或或许对这个事情有转机，就整个这个利息持续上涨的态势很可能会发生逆转啊！就是怎么样一个消息？就是中国不是呃欧欧盟啊，就是欧洲央行放出来的消息呃说鉴于目前消费者价格的数据，呃，欧洲央行可能。不会进一步上调借贷成本啊，就是让这个市场不能再这样搞下去了，应该转，呃，换个方向啊。从明年三月开始，利息将下调二十五个基点，啊、呃，到明年年底的时候，降幅可能会达到一百五十个基点，啊，你要知道。咱们很多人喜欢看美联储什么降息了，美联储升加息了什么的，啊，其实对咱们在欧洲生活的华人来说，可能你关注一下欧盟的啊这些金融机构，尤其是欧洲中央银行，他们的消息可能对我们的影响更直接一些。今天呢，就跟大伙聊一聊这个消息对我们在欧洲生活的华人来说有哪些影响，同时呢，也聊一聊欧洲央行背后的故事啊。呃，这对于我们在欧洲生活的华人来说，对欧洲金融体系的了解可能会更有意义一些、啊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。随着欧洲央行利息的预期，居住在欧洲的华人社区啊，可能会迎来一个非常显著的变化，就是那些呃单本身担负着房贷的，就是这些还有计划购房的人来说啊，这种利息呢，毫无疑问呢，呃，就意味着你每个月想还的钱少了呗，利息低了嘛，那呃，从而就会减轻你的经济压力。那借款贷、呃、贷款呢，呃呃，去。呃，进做生意的或者是做一些投资的，那你的成本也会降低嘛？那这就，呃，很自然的会刺激市场，呃，会让市场更有活力。嗯，那这总的来看对整个。呃，欧洲市场来说，那肯定是一个记忆的信号。呃，当然，你这样的话就会导致你存钱就不是那么划算了嘛，你存钱利息低了嘛，你存，呃，可能又恢复到之前，那、呃、可能不会像那么以前那么夸张，但是这个方向啊，那、呃、应该理解这意思。呃，然后那、呃、紧跟着影响就是汇率啊，因为咱们。在中国生活的华人，尤其是咱们华人群体啊，就是一般都，哎、呃、比较多的跟国内的联系啊，有时候要往国内打钱啊，挣了钱回归，呃回到国内啊，孝敬父母或者自己在存其他小账户，或者是国内的钱要出来，那这个时候他对如果利息的变呃就是呃整个这个。呃，欧欧欧欧,欧洲央行操盘的这个欧元的，呃，它的呃利息的变动，肯定对于整个汇率的影响也是非常大的。啊，具体说就是你从中国往欧洲汇款的时候，啊，可能会不太的对这种这这个方向的活动会嗯、呃、不太有利。啊，那另一方面，你从中国呃进口产品。呃、啊，或者是进口服务啊，这也其实现在中国人做外包服务也很多啊。但是前段时间看新闻，我就不在这儿说说了，这节目播不出去了。大家知道我说那件事啊，在外外包一些服务啊什么的，也在海外不是也能拿到一些，也能挣职业挣外汇嘛？啊，这这个这个这这方面呢也会嗯、呃、形成一定的压力啊、呃。但是呢，呃，也意味着你。可以更多的商界、啊，因为你你到德国来做生意啊，或者是你，呃，你的服务就出口嘛。其实你出口昌明，出口机器都都是到做咱们就是到欧洲来挣欧洲人的钱呢。那这个时候你可以用，其实他本地的，呃，使用资金的成本低的话，你在本地可以贷款。你项目你去找银行谈啊，这些真谈的话，呃，不一定啊。他们、呃、你你他他有时候你可能没有当地人身份，但是你的项目足够好的话，他也愿意贷款给给你。而且我自己认识，就咱们是咱们都是有的听友啊，有人试过，就是你用国内的资产，呃，或者是国内的一些收入证明来做抵押、啊，从这边的银行贷款贷出来也行得通。嗯，而且不是说特别遥远啊，就最近几年的事那当然。到最后肯定避不该还要说另外一个影响就是，你就想当时为什么把利息抬上去？那就以致这个物价上涨嘛，就房价一直在涨嘛，就不想让整个物价往上涨，呃，所以把物呃利息抬上去。那我们如果把利息降下来的话，会不会重新回到呃物价上涨？经济是发展了一下子，但是生活成本也上去了，这是有可能的，完全有可能。的。那那这就在于把握这个。平衡点嘛，就是整个政府利用金融手段就是干这事儿了嘛。那至于它能不能能不能在就是经济低迷的时候把经济抬上去，经济过高的时候能不能降温下来，那就这就是看你这个央行的水平了啊。那欧洲央行的水平究竟怎么样呢？哎，今天我就见着这时候顺便跟大伙聊一聊这个，呃，欧洲央行啊，他们背后的故事。其实，呃，你。调这个机构呢，那你就要看这个机构的掌舵人啊，他们的水平啊。那，呃，其实是从欧盟就是欧元诞生啊，就是欧洲央行刚成立到现在，也就只有四个总裁，很容易。我可以一口气儿把跟大伙儿把这四个总裁都给捋一遍啊。我们先说第一任，第一任叫杜姆杜伊森伯格啊，这个名字大家一听啊就。有点像是德国人叫什么什么伯格啊，就，<笑>但其实是个荷兰人啊。这德森伯格是，呃，欧洲中央银行的首任总裁啊、呃，对于该银行早期发展的时候起的作用非常关键啊、呃。他、嗯、他的关键之处就是在于，你想刚成立的时候，这个欧欧元啊，他呃，他他横他就好像是横空出世一样啊。呃、最早的时候，这这个其实我。我看以后有时间的话，可以给大家做一个一系列节目，就是最早的时候，这个德国的经济体系是怎么建立起来的，啊，以前其实跟做过一系列，后来我自己有删了，我觉得讲的不太好，呃，磕磕巴巴的。现在，呃，现现在怎么说呢？我要找机会，找机会重新捋一捋啊，给大家。反正，反正这哥们儿就刚开始，就第一任起来的时候，最早欧元，你想把从欧盟。啊，九几年就开始上一世纪啊，一直到后面准备阶段。他最早的时候还不是不敢上来，直接是叫欧盟模是最早的时候是呃，通过一个呃机构，类似于研究所啊这样一个形式。因为采取这种模式呢，可以先把各方面的法律法规啊相互规范的制度什么先研究透了，呃，给它规定好啊。这也符合欧洲人的做事方式啊。其实就跟那个。呃，咱们先先干什么事儿？先把这个框架定好啊，然后到内容来的时候就直接装到这个框架里面，不容易出事儿，会比较稳健一些。但是这个欧洲央行啊，它不像于不像就是全世界其他的央行一样，它是背后你看基本上每一个央行背后都是每一个主权国家嘛。欧洲央行背后是一个欧盟，它是有很多个主权国家凑在一起的一个联盟啊，所以他们刚开始那就要大家。定个规矩嘛，在一块写,写个那个贴类似于 contracts、啊、合同一样这样的东西。其实，当然我说有点那个太草根啊。其实人家是，呃，非常正式的，是一九九二年在荷兰的。马斯特里赫特签署的啊，呃，那就是他的地名，这个签署这个国家的名字啊，呃，然后一步步的就按照这个签订的合约啊，大家一块儿往前走。中间其实最早的时候，英国也是在其中的，但是、嗯、是金融危机，我记得以前跟大家聊过，他那个索罗斯当时把那个呃伦敦银行给整整惨了，就由于他没没没跟上趟就导致，所以他没，并不是说那个那时候其实呃呃，英国他是很想加入这个体系的，但是后来没办法，所以很奇怪啊、哦。欧欧元欧元成立的时候，那时候英国还是在欧盟里面的啊、呃，为什么呃？那时候英国应该是欧盟里面的第二大经济体，第一大经济体是德国嘛。然后，呃，他为什么不在里面啊？就是没有，呃，就是英镑没有在欧元体系里面，没有没有换成欧元，并不是他不想，而是没赶上啊，出了点岔子。呃，这个算是给大家埋个小坑，以后跟大家可以展开说啊。呃，但后来就是，呃，所以你第一任地方的呃这个就欧央行的总部呢。就设在德国的法兰克福。其实第一任央行的总裁，法国那边是很不服气的，因为法国人很想拿到这个位置。因为刚才说了嘛，其实，在整个欧洲来说，金融搞得最好的，那你咱们能想到的，肯定第一要伦敦那边嘛，就是英国。但是英国没赶上趟，那个欧欧元它没进去，所以英镑还是英镑，没变成欧元。那在放眼整个欧洲大陆，欧盟里面农赢欧元的这里面，那。金融体系玩的最好的这一套，那就是人家法国。这个毫无疑问啊，这个对对欧洲金融体系你要有一定了解的时候，即使德国最早的金融体系，呃，就是也是从英国那边、呃法国那边学来的。其实就是呃普法战争的时候，本来不是把法国打败了嘛，就是让法国赔款嘛，法国结果让法国很轻松的几年就把这个。呃，赔款就还清了。你就是他那个，就是跟那个时代，跟中国那个甲午战争那时候欠的两亿两白银差不多，比那个数还大。但是人家还的很快，还的很轻松。所以法国就看到这个英国的金融非常强大，所以德国那时候就就是那时候第二帝国嘛，就是俾斯麦他们建立起来那个德国、嗯、统一第一统一之后的第一个帝国，就是老老威廉跟俾斯麦他们就赶快建。筹建这个德国德意志帝国银行，到后来的呃希特勒那时候第三帝国的时候也建了这个帝国银行，然后再后来就是二战之后就就其实还是这些人只是不同的说法，但是但最早是从法国这边学过来的这套体系，所以法国还是金融玩得更好，而且德国它本身这个性质，德国人他就不太喜欢这个银行这东西，他不他那他德国公司。好多德国公司，他都喜欢用自己的钱，就不喜欢去银行借钱。他倒是喜欢去银行存钱，但是并不喜欢去银行搞贷款。就是做事，就是他们经营那个公司的呃理念呢比较保守。当然现在也在变啊，这就是这我就这种体系就是说扯得远了，就叫莱茵模式啊，莱茵模式就有些，我看有些。媒体上也在讲啊，这以后再说。反正总而言之，呃，叮叮咣咣的这这这欧盟起来之后，呃，欧央行这就开整了啊。第一任总，第一任总裁呢就是荷兰人啊，就没有轮到法国人，所以法国人就紧跟着。那你第一任轮不上我的，第二任呢？哎，第二任就轮到法国人了啊。这个法国人叫杰安克劳德特里谢，呃、啊，这哥们儿呢，呃，他。你想在那个时候能够就第二任接任，就是法国人觉得不服气，我要推出一个人接当第二任那个总裁，那这个人出身的绝非一般啊，这哥们儿确实也不一般。他出生在法国里昂，是一九四二年生的，呃，他在法国是上的国立高等商学院和巴黎政治学院啊。那这德国在。呃、嗯，德国生活过的人都知道，他在这个德呃巴黎国立的行政学院学习。这个地方是专门为法国高级公务员和政治家培养精英的学府，哎，就是精英中的精英啊、嗯，这个。哪天看影达在的时候，影达可以给大伙儿聊一下，呃，英国这个经呃法国这个经营体系啊，呃，然后特里谢在他职业生涯开始的时候就在法国呃国家的这个财政呃财政局里面混啊，就是财政总监局啊，人家就更高档一点呃，然后在这个呃负责就是财政政策啊，经经济政策啊什么的，这个在一九八七年他就。呃，在法国财政部的主就成为法国财政部的主要官员了。然后是 19， 呃，三四年代1903年啊 ，93 年到03年啊，整整十年，嗯、呃，他担任法国的央行行长。啊、呃，在此期间呢，呃，他确实干得不错，所以在国际上也生意也很好啊，所以很顺利的在一二零零三年十一月份，呃，特里谢就走马上任了，执掌嗯欧央行的大任啊。那个时候，这个你要知道，那个时候这个欧央行已经已经横空出世啊，啊，可以说是，呃，国际这个我们说三分天下有其一啊，其实就是，当然美美元之前一直是。全世界的老大嘛，就是欧元一上来的时候，我相信经历那个，就是尤其是我也是那个时候刚到德国的那那个时候，像跟我一块来的有好多人，就前后前后来德国，尤其是经历过从呃马克到欧元变化那些人都知道，那个欧元刚出来的时候很猛啊。我我当时那时候换都得一比十啊，就是一比十，最最多的时候是一比十二。那你想出来时候很坚挺，而且很多人看到希望嘛，尤其是那些在国际上的大玩家，你想他们忙在那儿，在全世界的找机会，就是真正搞金融的，就拿钱变钱的这些人，他肯定就是找变化，只有变化当中的时候。啊，就是新东西蹦出来的时候，或者老东西在陨灭的时候，在变化当中才中才出现一些大的机会啊，所以他们都是伺机而动啊，或者是有的是寄予厚望啊，是更炒好的方面期望，有的是等着在那儿收割呢，撒撒点鱼饵鱼饵呀，撒下渔网呀，等着收割。所以你就可以想特里谢上任这几年，在当央行上任这几年，从零三年到后面，呃，那。呃，这肯定不好干啊，如履薄冰啊，周围这些人一个个揣着啥心思的人都有，那果不其然，在呃二零零八年全球金融危机，呃上期节目咱们刚刚讲过这事儿，那里面，呃这这就,就,就在他的任上爆发的，那你想。对于整个欧洲的影响，那需要什么样的人的素质才能在这种大风暴里面，哎，你掌掌舵者，你能够把船给开稳了，哎，你只要至少通过这个风暴的考验。那事实证明，特里谢还是很厉害的一个人啊！他在这风暴中马上采取很多紧急的措施啊、呃！首先是要稳住金融金融体系啊，金金就欧洲这个金融体系，刚刚欧洲元刚刚建立起来，你美元想把它打垮，哎，那我现在就要首先要稳住，然后在呃，与此同时还要提振。欧洲的经济，你要稳的话，刚才我们前面讲过，你抬高汇率啊，呃、抬就是你抬高用钱的成本啊，或者降低运高的成本，你会都会造成呃这个经济的过冷或过热，那你这个要把控好啊、呃，他们之间的尺度，呃、这就就确实需要非常专业啊、呃，而且心理素质要好，你才能在这个看上去矛盾的一些相互矛盾的一些呃政策中间找到。呃，一个好的这个呃比较精准的一个点啊，你比如说就是你你你想啊，他他他要他要降低利息，假如他要降低利息的话，你你就你就可以呃次就是把那个经济让让大家越来越多的去。贷贷款嘛，就增加经济的活力，呃，但是呢，你这个时候活力起来之后，你这个与此同时，你还要呃制定赶快相关的一些法律法规给他，呃。提前给他套上啊！你这样的话，大家在呃，你不能呃用钱容易花，都去用用钱、哦，整个这个往市场上大水漫灌。你你如果是管不好的话，你很可能就就出现适得其反的结果。所以说，这个就很需要考夫考考验你刚才说的心理素质。一个是你这个魄力啊，能够在该该放钱的时候把钱放出去；另外还有你的水平，就放出去的钱，你能能把它归。规范的管起来，让他把这个钱用到该用的地方。只有这样，你才能够，才能谈得上说是量化宽松政策啊！这个它是一个政策，是思考，是很高水平的一个东西啊！它可不是一个简单的形容词。其实在这个期间呢，我记得那时候国内不是还有这个郎咸平什么这这这帮人嘛，在讲这个欧欧债危机，我印象很深刻、啊。那时候那时候我正好在德国是上大学，有时候经常看《华尔街日报》什么的，所以同时也都非常关注国内这几个那几个那几个,那几个红,红网络红人吧，那个时候的网络红人啊啊，讲这个危债危机欧,欧,欧债危机讲的最多。那时候 p i c s 什么四、奔猪四国啊、奔猪五国啊什么的，这啊就讲的欧债危机啊，他你想都是在他任期内啊，他能够。平安的度过欧债。首先，那就是欧债危机，大家说那德国就是欧盟，它处理的好不好？你我们很难就是说用好和坏来评价，但是至少有一点可以肯定，它在这个危机当中，你想一个是二零零八年的金融危机，在一个欧债危机，这几场危机过去，欧元还在，欧元还在。哎，我重复一遍啊，你你想啊，它欧盟并没有解体，它挺过来了。那我觉得这本身就说明他很厉害。好，我们看第三任啊，第三任叫马里奥，呃，德拉吉，哎、呃，这个名字啊，你一听就是，呃，就是就是挺厉害的，是个狠人啊。你听的名字，就像那个电影里面经常，呃、意大利黑手党经常用这种名字啊，叫什么什么马里奥啊，马里奥什么什么，啊、呃，呃。这不过也很巧，这哥们儿确实是意大利人啊，他出生在意大利罗马啊，但是呢，他可是一个不折不扣的学霸啊，他曾他还是那个呃美国麻省理工学院 M 就是 MIT 的经济学博士啊，呃，在金融呃。还有这个经济政策这方面呢，他不仅有这个呃很高的这个学术水平啊，而且还有非常强的实践经验啊。他曾经在世界银行工作啊，并且在意大利的财政部担任高级很高级的职位呃，他在跟那个这点跟那个。他的前任，哎、呃，有有有相似之处啊，就是，呃，他本身在零六年到一一年的时候，也是任意大利的银行行长啊，意大利银行行长，啊，基本上就是圈子里面的人啊，很资深，呃，所以他在呃接任这个欧阳行总裁的时候，那个，呃，欧阳行地、呃、那个其实也正面临，当时其实你讲那个。刚才提到那个欧债危机嘛，这个它的余震还很多啊，它不是一下就结束了，它后它它这个时候它接任的时候，呃，是在二零一一年，这时候还在其中，呃，可以说这哥们儿，你像刚刚发生过去的这二零零八年呃金融海啸，然后是欧债危机，它可以说它算是。呃，多事之秋啊，临危受命啊，咱们这话，咱们中国人经常喜欢，呃，这个时候就显亨呃，什么沧海沧海横流方，方显英雄本色、啊、出来了。这种，不管怎么说，这哥们儿就是有这种黑钢黑呃黑帮大佬的这个气质啊，这个、上来之后气场很很很强啊、呃，他所以他上来之后就就必须把这个心大家心先稳下来啊、呃，所以他呃，就上来之后。采取的很多措施啊，也非常的硬啊。咱说呢，都是狠人啊，用用的干的活都是狠活包括他当时啊，他还用了呃 LTRN 啊这种呃就是这种融资操作手段啊，还有一些非传统的呃货币政策、呃、这个我不是很懂啊，这个咱们听友有有,有比较专业的，可以节目下方留言啊，或者在群里面跟大家分分享一下。呃，这这这些政策呢，都很好的能够呃稳定银行系统，并且提供关键的流动性支持。呃，这哥们儿呢，这个马里奥他在最有名的就是在二零一二年的时候，在伦敦金融城哎、呃、上面发表了呃一个演说啊，就是呃 whatever takes 啊，就是。呃呃，无论如何，咱们都要干，必须干啊！呃，这样一个演说，他演说题目就是这个，就是无论如何都要干啊，呵呵这个，这就是就是说，你不管怎么样，我必须。保采取各种措施啊，不惜一切代价要保呃保护欧元啊，你不能把欧元垮垮了，不能让那个欧盟解体啊，就就就所以说他就就从那儿啊那个演讲开始把这个狠人这个 flag 算是立下了啊，当时这个。演说呢，也确实是起到了一些作用啊，这这提提振了市场的信心、啊、呃，被就后来后来我们回头看的时候，他这场演说也可能是一个巧合，但是就是那场演说就确实是，呃呃，被后来的很多业业内的人士啊认为那场演说这、那个时间点就是欧债危机出现转折的一个重要时刻。好，那过去这个最艰难的时刻之后，迎来了第四任总裁啊，这这也是个法国人，而且是一个女性啊，巾帼英雄啊，是克里斯蒂娜，呃，拉加德，呃，她这个女性，你别看是女韩、啊，这个哎，咱咱不能有任何性别歧视啊，反、啊、正就是这这这位呃，这位巾帼英雄吧，呃，她。呃，很很很厉害啊！他，你想他上来的时候，人家本身就是一个见过世面的人啊，所以所谓见过世面人，就是在此之前，人家就是在这个国际金融这个领域顶级的圈层里面混的啊。他在这儿当总裁，就是在欧央行当总裁之前，他是在另外一个顶级的金融机构里面当央行，哪个机构呢？就是国际货币基金组织，就是呃 i f m 啊，这个搞金融的朋友、嗯、都知道，那这个呃，你想那很厉害啊，就是圈子里面的事儿，人家都很熟。而且他在 IMF 里面可不是就走个过场过场啊，他确实是呃，首先他是在那个组织里面，他也是首位女性领导，而且、呃、他推动了全球经济稳定、财务危机处理和性别。平等的很多重要议程，哎、啊，他是真正的，确实是干了一些实事儿了，啊，然后在二零一九年十一月入主的欧洲中央银行，那这个时间点很有意思，二零一九年十一月，大家一听就明白了，那就是这个就上来没多长时间啊，就一年多之后就就就出现这个新冠新新新冠疫情了呗，新冠疫情期间。那他也可能正好，这、就是、老天派他来做第四任，这可能也后面安排的事儿也，可能正好需要他这个对这个整个欧盟呃欧洲央行的进行一些调整啊。他确实是完全和前采取的措施和风格跟以前的三任啊完全不同。啊，它特别的强调包容性的增长和可持续性发展，呃，致力于气候变化问题也纳入货币政策的框架当中，啊，强调金融体系在应对气候变化中的作用。那这一点就是关于这个气候变化这些环保啊，就绿党这套东西，这个呃有争议啊，有争议。至少咱们。嗯，咱们就是一个小媒体啊，所以咱们可以是很自由的说人话啊。就平常至少平常，呃，在这边见到的呃普通老百姓、啊，尤其咱华人啊，经常聊天的，大家其实对这个东西现在是有不同看法的啊。究竟你搞这个绿色，嗯，搞绿色环保对不对？当然对了，这么没问题。但是现在搞这个是不是有点过了啊？这这,这个这个是有争议的一个事情啊。嗯、呃，但不管怎么说。这个第四任总裁啊，拉加德，他是给大家尝试了一个新的风格吧？啊，一直到现在他还是在在任啊，在任啊。呃，所以通过这四位欧洲央行总裁的故事啊，大家嗯、呃，想必也有一定了解。呃，最后说点啥呢？我突然想起来另外一个事儿啊，就是人家怎么说呢？说那个。呃，有一句话、啊、就是说，历史是由胜利者书写的啊。但但这当话说的非常刚啊。这这这，确实，我看有的地方说是，呃丘吉尔说的最最早说的这句话啊。我这个无从考证啊，不知道是真的假的。但是有点像啊，确实像、呃、像像像像这个这个、哥们儿。呃，一边叼着雪茄，一边非常说的很霸气的话啊。这个历史是由胜利者书写的，但是，呃，我查了一下，我更相信另外一个说法，就是，呃，这个话是另外还有一个版本啊，就是后面还有还有还有还有半句呢，这只是一半啊。呃，整句话是这么说的：是历史是由胜利者书写的，不错，但是事实真相只有亲历者才知道。哎。你总磨这话啊，而且很有意思的是，我查一下这句话是谁说的呢？哎，这句话是一个被称为，就被定义为战犯的人。哎，不错，他就是二战的，呃，嗯，曾经的一个纳粹军官啊，战后被，嗯，就是被定为被称为战犯嘛。呃、啊，一个你看被一个战犯写作，因为我觉得有些人说那个什么说这个。呃，历史是由这个呃胜利者书写的。说出这句话的往往是那些失败者，就是在历史上失败的人。你看，我虽然当时可能是，但是会后我得把这个案给你翻过来啊，怎么样？这大家可以想想这个心态。就这句话，如果能，比如说，但是这个人就是这个被称为战犯人，他说这句话，我觉得就更理性，也更有说服一些。呃，就是他呃自己呃就是只有身临其。其中的人啊，就经历这件事才知道真相啊，究竟这个历史咋回事？所以我觉得、啊、咱们，嗯、呃，好多人，嗯、呃，咱咱普通的听友啊，或者咱普通的人，咱都是普通人啊，你也不见得是，就是说不要觉得这个。好多说到这个大人物啊，什么历史事件，离咱们就很远。有的时候呢，因为每个人都有你在你的圈层里面，你在你的这个这个呃整个人生舞台上，你应该是你的这这个这条历史线的一个主角啊。至少你不想成为让你的呃人生呃这个剧本啊成为别人的一个呃副本或者一个脚本啊。你要自己成为一个你人生的主角嘛。呃，所以呃，我觉得这个咱们都是要听，还也是跟想跟大家多分享一些啊、呃、消息啊，有好多其实听友有时候啊、呃、也挺有意思啊，有时候问我一些话啊，哎，对，好像是我最近在这个某红书上不是有自己的开平台，最近好像涨粉涨得也比较快啊，也有很多一些留言，啊。问你到底做这个是干什么、啊？你准备做什么生意啊？干啥？其实我嗯做什么生意？我我自己工作，啊，咱咱老听友都知道，在那个呃负责就是。嗯嗯，反正这一二十年啊，当然呃连着最近至少最近这十年都是，呃，中国一些大的集团或者一些公司在欧洲的负责人啊，对，有自己的工作，平时平凡，但是但是更想跟大家分享一些东西，呃。就是纯分享啊，至于变现呢，想做什么生意呢？呃，或者通过咱们平台做，什么，我还还还没想好。也不是说咱不爱钱，这是确实没有想好。我觉得没有想好，的事情，我更想就是刚刚那句话啊，就是我自己，就每个人不管咱们大小，你你的舞台大，有你大的舞台的历史；有咱们小小人物、普通人，咱们有咱们小人物、小普通人的历史。但是每个人我们在自己的这个时间线上、自己的这个舞台上，都是自己的主角啊。就是你。自己去想，呃，你你你你认为你对的，你就去做；你认为你有价值的，我认为这个事情有价值，我就去做啊。就就，呃，然后我们多听一些不同的声音，多看通过一些不同的视角去谈论一些事情，跟大家更多的是一个平等的交流啊。嗯、呃，好，今天就扯这么多吧，好，谢谢大家收听，再见。